0: Christophe Desmerson, président de l'Union nationale de la propriété immobilière ou UNPI, est venu au micro des ondes de l'IMO évoquer l'épineuse question de la hausse de la taxe foncière en France cette année. Il se fait le porte-parole de bien des propriétaires français en peine face à la charge fiscale et il partage avec nous son point de vue sur d'autres questions tout aussi problématiques comme les obligations de rénovation énergétique ou les interdictions de louer. Voici Christophe Desmerson. Christophe Desmerson, bonjour.
1: Bonjour, Anne-Sandrine.
0: Si je vous dis euh, Taxe foncière 2022, que me répondez-vous de manière très spontanée
1: Très spontanée, ce que je vous répondrai, c'est année noire pour les propriétaires.
0: Et Taxe foncière 2023
1: Euh, À suivre. À suivre. L'histoire est en marche, malheureusement.
0: Oui, parce que vous prévoyez une hausse des valeurs locatives en 2023 de 7% par application de, de l'article 1518 bis du Code général des impôts. La charge fiscale s'alourdit pour beaucoup des propriétaires français. Quelle serait, selon vous, la solution
1: Alors, j'allais dire déjà que malheureusement, 7%, euh, on signerait tout de suite. Ce qu'on sait oui. déjà aussi, c'est que ça ne sera pas 7% puisque 7%, c'est dans l'hypothèse et est hautement improbable où il n'y a aucun maire, aucun président de collectivité qui voterait des hausses. Donc ça, c'est le minimum... Je J'allais oui. dire, le minimum syndical, c'est 7%. Donc effectivement, on va partir sur une, une, une très grosse hausse. Et, et c'est vrai qu'on est plus qu'inquiet c'est, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai personnellement demandé à, à Bruno Le Maire à Bercy euh, de vouloir euh, encadrer ces taxes foncières. Parce qu'aujourd'hui, les taxes foncières, ça va vraiment être un, un problème pour les propriétaires.
0: Quelles sont les options d'encadrement possibles selon vous
1: alors, il y a plusieurs pistes. Hein, mais déjà, ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que l'histoire est, est, est malheureusement en marche depuis la refonte euh, et, et... et la suppression de la taxe d'habitation, entre guillemets, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus que 20% des, des propriétaires occupants qui la payent. Et puis, il y, a, il y a aussi tous les, toutes les résidences secondaires et tous les propriétaires de résidences qui, secondaires qui payent. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que l'histoire est, est, elle est en marche et on, on le voit bien. Euh, j'allais dire, euh, si on regarde en arrière, parce qu'on peut regarder aussi en arrière, l'immobilier c'est le temps long, si on regarde en mmh. arrière, et en arrière c'est euh, plus 25% sur les dix dernières années, je dis bien plus 25% sur les dix dernières années, c'est, c'est pas rien, euh, plus 25% c'est trois fois l'inflation et trois fois l'augmentation des loyers. Donc c'est sûr qu'on aura un problème, euh, j'allais dire fondamental, et, et je pense qu'il va y avoir un, un bouleversement sociétal majeur euh, par rapport justement à l'explosion des taxes foncières, puisqu'il faut savoir aujourd'hui que, euh, j'allais dire, c'est une petite partie seulement de la population qui, qui, qui paye euh, l'impôt. Et alors que les charges, elles explosent pour les collectivités, donc euh, on, on est devant le trou noir.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une politique fiscale qui est devenue injuste ou inique Et est-ce que le gouvernement a le choix
1: on peut dire qu'elle est devenue euh, injuste. Malheureusement, ce que j'allais dire, c'est que c'était quand même euh, en, en filigrane, puisque euh, je rappelle que c'était une promesse électorale lors de la, pré- la, la, la première élection du président Macron, cette suppression de la taxe d'habitation. Et nous, on, on, on voyait bien quand même qu'il il y allait y avoir un problème, puisque euh, je veux dire, les locataires, c'est, c'est, c'est 40, c'est 50% de la population... Et, et, et donc ces gens, et, et, et pourquoi pas, mais ils participent comme tout le monde euh, à la vie de, de, de la commune, mais ils se servent aussi de l'éclairage, ils se servent aussi euh, euh, des piscines chauffées, de, de, de l'éclairage des salles de classe, etc. Et, et c'est toute une partie de la population qui ne paye plus, qui n'est plus du tout intéressée, j'allais dire, à, 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 aux recettes et, et, à, et à payer de l'impôt. Donc d'un côté, on a... Euh, des gens qui ne payent plus. Et de l'autre côté, on a une charge qui est complètement, euh, j'allais dire, centrée uniquement sur les propriétaires occupants.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de temps long pour l'immobilier. Euh, L'UNPI a créé quelque chose de, de, d'extraordinairement utile, à mon sens. C'est l'Observatoire national des taxes foncières créé mmh. il y a 16 ans. 16 ans, c'est long, puisque c'est 16 ans de collecte de la donnée. Qu'est-ce que vous avez pu constater au cours des 16 dernières années
1: Ce qu'on a pu constater, déjà, c'est qu'en réalité, il y, 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 y a beaucoup de maires, malheureusement, qui, qui, qui jouent ou pas le jeu entre guillemets et, et qui laisse filer les dépenses et puis il y a quand même quelques maires qui sont exemplaires aussi et qui savent maîtriser la dépense ça c'est vrai oui. mais euh, sur le temps long ce qu'on voit quand même si, en réalité c'est que c'est une explosion de la dépense et, et, et c'est une charge qui, qui croît, j'allais dire mathématiquement et, et de manière exponentielle aujourd'hui pour les propriétaires occupants comme pour les propriétaires bailleurs.
0: J'aimerais qu'on parle des propriétaires qui sont adhérents de l'UNPI. Euh, combien d'adhérents aujourd'hui à l'UNPI Quel type de propriétaires aussi Parce que... Au regard de la taxe foncière, je pense qu'il est intéressant de parler de certaines situations qui doivent être parlantes, en fait. Hein. Est-ce que vous avez des exemples concrets de situations qui disent les difficultés dans lesquelles les Alors, propriétaires se retrouvent aujourd'hui
1: Bien sûr, je peux vous l'illustrer parfaitement, Sandrine, il se trouve, par exemple, je vais vous prendre l'exemple oui. de Marseille. Marseille, c'est une grande ville. Euh, Marseille, il y a eu 16%, euh, plus de 16% d'augmentation de la taxe foncière cette année. Il se trouve qu'on a une grosse chambre à Marseille. Et il y a un travail qui a été fait euh, euh, en collaboration avec le président de la Chambre de Marseille, Auguste Lafont. Et, et nous, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y a 14 000 Marseillaises et il y a 14 000 Marseillais qui, euh, du fait de cette explosion de la taxe foncière, sont passés sous le seuil euh, de pauvreté. Donc, euh, par rapport à l'image qu'on a, si vous voulez, des propriétaires euh, qui sont tous des pétroliers, on voit bien qu'il y a énormément de petits propriétaires qui se sont saignés pour habiter leur logement, pour être au cœur des villes. Et, et, et ces gens, bah, ils ne pourront pas rester dans les appartements et dans les, dans, dans les petites villes là où dans les maisons qu'ils ont jeté.
0: Et grâce à l'Observatoire, d'ailleurs, on voit que Marseille n'est absolument pas un épiphénomène.
1: Alors, Marseille n'est pas un épiphénomène, bien sûr. Euh, si on regarde, ben, dans, dans les, euh, j'allais dire malheureusement aujourd'hui, dans toutes les métropoles, la plupart oui. des métropoles, on voit une explosion. Je, je pourrais vous parler de Tours, je pourrais vous parler euh, d'Angers, je pourrais vous parler de Strasbourg, de Nantes, etc. Donc, ce qu'on voit en réalité, c'est que les dépenses, elles augmentent et, et, et elles explosent d'un côté et de l'autre côté, il y a des maires qui jouent le jeu, qui essayent de contenir ces dépenses. De l'autre côté, il y a quelques maires qui jouent le jeu, et à côté de ça, ce qu'on voit, c'est que les recettes, c'est les mêmes, malheureusement, elles augmentent pas, puisque à côté de ça, je veux dire, les logements sociaux, ils augmentent, donc il faut savoir qu'ils sont exonérés de taxes foncières pendant 15 ou 20 ans, ou 25 ans, et donc on se retrouve devant un manque à gagner, et naturellement, le gestionnaire, c'est-à-dire le maire ou le président de collectivité, il fait quoi Il se retourne naturellement vers les propriétaires
0: on commence à parler de crise sociale du euh, au logement alors euh, à la, à la pénurie de logement, mais aussi à cette situation des propriétaires qui n'arriveront pas à faire face à la charge fiscale. Absolument. Et en plus maintenant, on parle peut-être de nouvelles charges fiscales sur les résidences secondaires, euh, peut-être une nouvelle atteinte à la propriété également.
1: Eh bien, c'est-à-dire que là, ce qui se passe directement euh, de, ce qui se passe avec ce, cette histoire, c'est que là, c'est directement les classes moyennes euh, qui sont impactées. C'est-à-dire que c'est évident. Et quand on regarde la, la pyramide des âges en France et qu'on voit le niveau des retraites aujourd'hui, on, on, on peut dire, et je peux vous déjà vous le dire, c'est que c'est évident qu'il va y avoir des arbitrages qui vont se faire. Alors, j'allais dire, peut-être que c'est un enjeu politique de faire libérer par la force, j'allais dire, la stratégie du pistolet sur la tempe avec les propriétaires. Je pense que ce n'est pas une bonne solution, mais malheureusement on y va et on voit de plus en plus de veuves ou de veuves qui viennent nous voir parce qu'ils veulent vendre leur garage pour continuer à payer les impôts, parce qu'ils veulent ils n'y arrivent plus et, et c'est évident qu'il va y avoir des arbitrages notamment sur les résidences secondaires puisque avec l'explosion sur certaines villes de résidences secondaires avec des, 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 des augmentations de plus 60% sur la taxe d'habitation, il faut voir que ces propriétaires ils vont être doublement impactés puisqu'ils sont impactés sur le foncier de leur résidence, sur le foncier de leur résidence secondaire et en plus sur la taxe d'habitation. Donc si vous voulez, euh, la pyramide des âges est là. Il y a beaucoup de, de, de gens qui, qui rentrent, dans, j'allais dire malheureusement, dans le troisième âge. Et c'est sûr que ben, ces personnes, eh ben, elles vont être obligées de, de faire des arbitrages. Un, un phénomène aussi nouveau qu'on voit, je peux vous en parler anne Sandrine et ça oui. nous a frappé parce qu'on ne le voyait pas avant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent euh, vers euh, la solution du viagé. Oui. Parce que ces c'est, c'est classes moyennes, euh, j'allais dire pas forcément des classes moyennes très aisées, hein, des, mais on... Ces gens, en réalité, ils arrivaient à payer leurs impôts, à subvenir à leurs dépenses et à leurs charges. Et et aujourd'hui, tant qu'ils sont encore à à deux personnes dans dans, dans le couple, et et le jour où ils se retrouvent veufs ou veuves, le plus souvent, c'est des veuves, ben, ils n'arrivent plus à à, à subvenir à à, à ces dépenses. Et et ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, ces ces petits propriétaires n'osent pas en parler dans leur famille, n'osent pas dire à leurs enfants qu'ils n'arrivent plus à, à payer les charges et les impôts. Et donc, il se tourne vers la solution du du viager. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on s'oriente vers un bouleversement sociétal majeur.
0: Oui, j'ai vu que vous aviez publié euh, cet article sur le viager euh, dans, dans votre revue c'est d'ailleurs. Oui. Le viager, au fond, euh, c'était vendu parfois comme un outil, comme un autre. Et à vous écouter, ça devient euh, l'ultime ressource, en fait. Je pense effectivement.
1: Oui. Alors moi, euh, le, le premier, je reconnais que j'ai été surpris, puisque oui. euh, moi, je suis président de la Chambre d'Auvergne depuis 10 ans et je suis président de l'UNPI France depuis seulement 4 ans. Mais c'est vrai que j'avais rarement vu avant autant de demandes et autant de, de, de gens. J'allais dire malheureusement quand je fais les assemblées générales un, un petit peu partout. France, que je fais le tour de tout ce qui se passe en France, que j'écoute attentivement les Françaises et les Français, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers cette solution du viager et qui posent des questions et qui sont gênés d'avoir à les poser parce qu'effectivement, ils n'en parlent, leur... parlent pas dans leur famille, ils n'en parlent pas à leurs enfants. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a élevé deux enfants, bah si, si on prend une veuve qui a élevé deux enfants, bah elle a un appartement de trois chambres. Et si elle avait trois enfants, elle a un appartement de quatre chambres. Et oui, le bouleversement sociétal, il va être là, puisque c'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire bah « Oui, mais madame, vous avez pas besoin de, 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 d'un appartement avec trois chambres ou avec quatre chambres. » Et la personne âgée, elle va bah vous répondre « bah Oui, mais j'ai élevé mes enfants là, je veux recevoir mes enfants, je veux recevoir mes petits-enfants. » Et à côté de ça, il y a certains certaines mères, certains présidents de collectivités qui disent ben bah oui mais euh, l'argent euh, voilà payer sinon porter mmh.
0: la réalité de tout ça aussi c'est que l- les propriétaires français s'appauvrissent
1: ah ben aujourd'hui euh, j'allais dire oui les propriétaires euh, français s'appauvrissent et, et j'allais dire les propriétaires euh, occupants euh, s'appauvrissent et, et à côté de ça les, les propriétaires bailleurs j'allais dire c'est encore pire puisque oui. on a parlé du bouleversement sociétal pour les occupants, mais pour les propriétaires bailleurs, j'allais dire, c'est encore pire, puisque le, mo- le modèle économique c'est, est en train de se renverser, donc il n'y aura plus, euh, il y aura plus de, de, de rapport, et si, si ça ne rapporte pas, je veux dire, le modèle économique, s'il si se casse, s'il est brisé, eh ben les gens ils fuient cet investissement. Il faut se rappeler quand même que les gens qui, qui sont aujourd'hui dans ces situations, c'est des gens qui avaient acheté dans les années 70, dans les années 80, 85. Et à l'époque, je veux dire, l'État, les collectivités, les villes, tout le monde était content que ces quelques Français à l'époque achètent de l'immobilier. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que à l'époque, quand les gens ont acheté, maintenant, on dit oui, ah oui, il est plus-values, etc., D'accord. Mais c'est des gens qui ont investi il y a 30, 35, 40 ans. Et, et à l'époque, je rappelle quand même que tout le monde leur disait, tout le monde leur déconseillait d'acheter de l'immobilier. On leur disait, mais non, mesdames, messieurs, allez acheter des six caves monétaires, vous aurez 17% de rendement sans souci. Donc, c'est des gens qui croyaient à l'immobilier. C'est des gens qui ont mis leurs biens à la location. C'est des gens qui ont rendu service à la collectivité. Et aujourd'hui, on, on, on les prend pour des nantis, on les prend pour des pétroliers. C'est dommage. Et qui
0: pensaient aussi à la transmission pour leurs enfants. Alors, et tout ça. C'est un patrimoine qui ne passe plus. Tout,
1: tout ça, c'est un patrimoine qui, qui ne passe plus. Effectivement, vous avez raison de le souligner, sandrine Ce qu'on voit aussi, c'est que, et j'allais dire malheureusement, c'est que le modèle, ce modèle de la transmission est en train de se perdre puisqu'on voit quand même qu'il y a la majorité des enfants qui disent à leurs parents, « Eh ben non, faites les arbitrages. Nous, ça ne nous intéresse pas, c'est trop compliqué, c'est trop la galère. Oui. Si on est à Paris, c'est l'encadrement des loyers, c'est, c'est des taxes foncières, on le voit cette année, qui, qui vont exploser. Et, et là, il n'y avait déjà pas de rentabilité. » C'est des propriétaires qui gardaient les biens, qui les mettaient à la location uniquement euh, parce que le, le, la valeur patrimoniale du bien montait. Et, 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 et ben aujourd'hui, le, le, le rendement économique n'est plus là, donc ben, il va y avoir des arbitrages.
0: Continuons avec la copropriété. L'UNPI était présent au salon de la copropriété. Oui. Est-ce que vous avez des, des témoignages de vos adhérents quant aux obligations euh, qui leur incombent désormais de, de, de rénovation énergétique Et euh, quant au coup près du DPE, je parle de coup près, puisqu'il peut désormais entraîner une interdiction de la mise en location de certains biens.
1: Alors là, c'est, c'est vrai qu'on était au salon de la copropriété. C'est vrai qu'on a rencontré, j'allais dire malheureusement, beaucoup de, de, de propriétaires désemparés. C'est vrai que nous, à l'UNPI... On a toujours, historiquement, si on regarde en arrière, on a toujours euh, dit aux propriétaires et on a toujours conseillé, parce que nous, l'une pierre à l'été, nous, on est là pour conseiller les propriétaires. Partout en France, dans toutes les chambres de propriétaires en France, on on est là pour les conseiller, pour les écouter et puis pour les conseiller. Et nous, toujours, on leur a dit, avant même ces obligations du DPE, on leur a dit, faites des travaux, faites des travaux d'entretien, faites des travaux de rénovation, parce que vous augmentez la valeur de votre patrimoine vous sécurisez votre locataire qui va rester chez vous, qui va vivre de manière confortable et, et, et la valeur patrimoniale de votre bien va augmenter. Une fois qu'on a dit ça, euh, j'allais dire malheureusement, et Dieu sait que nous, on était pour le DPE, la mise en place du DPE. Je oui. rappelle quand il était mis en place, nous, on était d'accord. Mais je rappelle aussi qu'à l'époque, la ministre Barbara Pompili avait promis de la transparence et de la souplesse. Ce qu'on a vu, c'est que tout ça, ça s'est fait d'une manière opaque. Et et on s'est retrouvé l'année dernière avec des délais intenables dans la nouvelle loi qui a été votée en août, je le rappelle. hein. Oui. Et et les délais étaient intenables. Et et plus grave que ça, ce qu'on voit surtout, c'est que le DPE, il n'était pas fiable. Donc, dans un premier temps, la loi était suspendue. Cette obligation a été suspendue. On est revenu dessus. Le problème, c'est que le DPE, au jour où je vous parle, il est toujours pas fiable. Et, et donc, nous, ce qu'on demande, c'est quand même devant les enjeux, c'est avant tout d'avoir un DPE fiable. Euh, parce qu'on voit quand même des incohérences, notamment sur les petites surfaces. Et ça, ce n'est pas possible dans un état de droit. puisque et je rappelle quand même qu'il s'agit de, 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 de biens, d'appartements qui vont être mis, j'allais presque dire, à la casse. Et ça, c'est de l'obsolescence programmée. Euh, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait que le DPE n'est pas fiable et on l'a démontré. Malheureusement, on n'est pas les seuls à l'avoir démontré puisqu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont été sensibles aussi à l'enquête de que choisir. Et, et en réalité, le DPE, il n'est pas fiable. Donc après, il y a un calendrier qui est là. Bien avant la guerre en Ukraine, on, nous, on alertait déjà, euh, et moi, j'alertais déjà à l'époque Emmanuel Vargon sur le fait que ce calendrier n'était pas tenable. Il est pas tenable pourquoi ce calendrier Pour plusieurs raisons. La première raison euh, c'est la pénurie de manœuvres, puisqu'il n'y a oui. pas assez de manœuvres aujourd'hui pour, faire, euh, pour, pour répondre faire à l'instant T euh, aux travaux. Et puis la deuxième euh, raison qui est, qui, est, qui est majeure aussi, c'est qu'il y a une péturie de matériaux. Et une si augmentation p... de leur prix euh, et, et, et elle assez impressionnant Alors après, Mais... il y a, forcément, quand on a une demande qui explose... Et, et, et ben à côté de ça, et ça, ça crée de l'inflation. Et, et quand vous voyez que dans 45 jours, je dis bien dans 45 jours, on va fermer les, les, les appartements, on va interdire les locations, les, les G ⁇ c'est-à-dire les plus énergivores, nous on dit bien sûr, pourquoi pas, mais à la limite, il aurait fallu faire ça comme dans, comme dans un plan de guerre, avec des priorisations, par exemple, et ben il fallait faire uniquement dans un premier temps les G ⁇ et laisser jusqu'à 2025, puisque de toute façon... On sait qu'il n'y aura pas le temps, il n'y aura pas les matériaux et il n'y aura pas les hommes. Donc euh, faire des effets d'annonce, c'est bien. Mais après, moi, je veux dire, il faut quand même peut-être aussi, malheureusement, savoir rester pragmatique. Alors aujourd'hui, le gouvernement se, se retrouve évidemment face à une impasse, puisqu'il y a des promesses, il y a des attentes. Et, et à côté de ça, eh bien, eh bien, tout simplement, ça va oui. faire quoi C'est que ça va fermer des appartements. Alors nous, à l'UNPI, on dit que ça va fermer 400 000 appartements. Euh, on entend d'autres chiffres, les chiffres minimalistes, c'est 140 000 appartements fermés à la location. Nous, on peut vous dire que ça va être 400 000. Pourquoi Parce que c'est surtout des petites surfaces et, et ces petites surfaces, en réalité, elles avaient des DPE qui n'étaient pas renseignés puisque c'est beaucoup oui. d'étudiants qui habitaient dedans. Et il faut savoir que les étudiants qui habitaient dedans, eh ben, à l'époque, il fallait qu'on ait, que les propriétaires aient les factures d'EDF et oui. les factures de consommation pour établir le, le diagnostic. Donc, c'est des diagnostics qui n'étaient pas renseignés. Et après, on sait aussi que souvent, et mathématiquement, et sur le terrain, on le sait parce qu'on le voit tous les jours, on sait que c'est des terrains, qui, des, des appartements qui sont au rez-de-chaussée. On sait que c'est des appartements qui sont sous les toits. Donc, c'est des, des toutes petites surfaces. Et tout ça fait que, mathématiquement, c'est des appartements qui vont être interdits à la location. Et j'ai une dernière question.
0: On a appris il y a peu la création d'un Conseil national de la refondation. C'est le ministre Olivier Klein qui a annoncé cela dans la presse, avec les noms des animateurs du CNRR, euh, qui est consacré au logement. Euh, le, le ministre assure par ailleurs travailler à la création d'un statut de bailleur privé euh, qui était demandé par certaines associations. Euh, quels sont vos commentaires sur cette annonce
1: ben, Mes commentaires sur cette annonce, c'est que euh, je vais discuter de ça puisque je vais bientôt revoir le, 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 le ministre Klein. Et, et à la limite, c'est une bonne idée, mais le, pour le moment, c'est que c'est des effets d'annonce et j'attends, oui. j'attends, j'attends la suite. Merci beaucoup. Merci Anne Sandrine. <rires>